0: 1. A bizalomról és a kedvességről Mindenünk, amink van, másoktól ered. Lenni annyi, mint tartozni valakihez. Jean-Paul Sartre Hét hű római katolikus családban születtem, s életem első tízesztendejét jó részt szelid Ferences barátok körében töltöttem. Apám egy katolikus iskola igazgatója volt, kiváló organista, tehetséges és tevékeny fiatal férfi, aki buzgón kivette részét a közügyekből is. Mint klerikális körök híve, egyszerre volt konzervatív és antifasiszta, s felháborodva Hitler Németországi uralomra jutásán minden tekintélyét latba vetette, hogy a Magyar Nyilas Keresztpárt helyi szervezetének gyűléseit betiltassa. 1935-ben, amikor én két éves voltam, agyon szúrta őt egy nyilas suhanc, aki épp azért választotta ki erre a feladatra, mert mint 18. évét még be nem töltött ifjú, nem volt halára ítélhető. A temetés után anyám a borzalmas emléktől az évezredes megyeszékhelyre menekült, Magyarország egykori fővárosába. A város egyik régi utcájában tágas lakást béreltünk egy ház második emeletén. A barokk templom és divatos üzletek között volt ez, néhány percnyi járásra a Ferences Kolostortól, ahova bejáratos lettem már iskolás korom előtt. Az atyák kedveltek, és mindig szívesen fogadtak. Nem csak azért, mert apám korai haláláig az egyházat szolgálta, hanem azért is, mert apai és anyajágon egyaránt számos pap volt családunkban. Megtanítottak írni-olvasni, meséltek a szentek életéről és a magyar történelem nagyjairól, meg távoli városokról, ahol egykor tanultak, Rómáról, Párizsról, Bécsről. Még fontosabb volt számomra, hogy meghallgattak, ha mondani akartam valamit. Így történt, hogy egyetlen apa helyett egy egész kolostorra való atya dédelgetett. Mindig akadta számomra egy kedves, megértő mosolyuk, úgy sétálgattam a rendház széles, hűvös folyosóin, mintha az egész épület az enyém volna. Szerető közelségük éppen olyan elevenen él emlékezetemben, mint édesanyámé, holott, mint említettem, két éves koromtól csak ővele éltem. Anyám csendes gyöngédasszony volt, Türelmesen szedegette össze utánom, szanaszét hagyott holmiaimat. Mivel nem igen játszottam gyerekekkel, sosem verekedtem. Anyám mellett és a ferencesek között szeretet vett körül, stökéletesen szabadnak éreztem magam. Nem hiszem, hogy irányítani vagy nevelni akartak volna, csak figyelő szemmel nézték, hogyan cseperedem. Így plántáltak belém felelősségérzetet. Tudtam, Valamennyien azért imádkoznak, hogy helytálljak az életben. Nagyon erősen élt bennem az a tudat, hogy népes és kiváló törzshöz tartozom, amelynek minden tagja büszke örömmel gondol rám. Még mindig emlékszem arra a napra, amikor nagybátyáim családostul összejöttek nálunk, hogy előzvegyült anyámat felköszöntsék születése napján. Este nagy volt a sürgés forgás, én pedig nem voltam hajlandó a rokon gyerekekkel lefeküdni, amíg a felnőttek fennmaradtak mulatozni. Végül valamennyien bejöttek a szobámba, hogy szórakoztassanak, míg anyám ágyba tesz. Vetkőztetés közben anyurás a fenekemre, aztán megcsókolta és megígérte, hogy valamennyien megpuszíják, ha utána szónélkül aludni megyek. Nem lehettem több három vagy négy évesnél. Ez egyik legkorábbi emlékem de még ma is rémlik, hogy hason feküdtem, s a vállam fölött hátrasandítva lestem a felnőtteket, amint egymás mögött toporogva vártak sorukra, hogy megcsókolhassák a popsimat. Mindez hozzájárulhatott, hogy végül is nyílt szívű gyengét fiú és önhit lett belőlem. Magától értedődőnek tartottam, hogy mindenki szeret, ezért természetes volt számomra, hogy mindenkit szeressek és csodáljak, aki a közelembe került, vagy akiről csak hallottam. Eleinte az egyház szentjeiért és mártírjaiért rajongtam. Hét vagy nyolc éves koromban arra a romantikus elhatározásra jutottam, hogy misszionárius és lehetőleg mártír leszek valahol Kína rizsföldjein. Jól emlékszem egy napfényes délutára, amikor nem volt kedvem tanulni, és szobám ablakából bámultam az utcánkban felalás sétáló, csinosan öltözött nőket. Közben azon tűnődtem, ha pap leszek, s fogadalmat teszek, nem találom-e majd túlságosan nehéznek az életet az ilyen angyali nők nélkül, akik itt jönnek, mennek, ringatóznak, útban a kalapos vagy a fodrász felé, hogy még jobban megszépüljenek. Az elhatározás, hogy pap leszek, a nőkről való lemondás problémája elé állított, még mielőtt egyáltalán megkívánhattam volna őket. Sokáig szígyenkeztem a kétségeim miatt, végül megkérdeztem gyóntató atyámat. Egy gyermek ilyen egyszerű hatvanas ősz férfit, hogy nem találta-e nehéznek nő nélkül az életet. Borongva nézett rám, és csak annyit mondott, nem hiszi, hogy valaha is pap lesz belőlem. Megdöbbentett, hogy ennyire komolytalannak tartja elhatározásomat. Csak azért, mert tudni akarom, mekkora áldozattal jár. Féltem is, hogy kevésbé fog szeretni, de hamar földerült, sosem volt ő a bátorító szónak, mosolyogva csak annyit mondott, sokféle módon lehet szolgálni az urat, fiam. Ministráltam neki, amikor misézett. Korán kellő volt, a hatórás misét szerette celebrálni reggelenként. Gyakran nem volt más a hatalmas székes egyházban, csak ő meg én, s éreztem, hogy velünk van a titokzatos, hatalmas isten is. Noha azóta elvesztettem hitem, ma is jól esik visszagondolni arra a lelket elöntő eufóriára, a hűvös, visszhangos márványfalak lobogó gyertyáira. Ott éreztem és szerettem meg a felfoghatatlan misztériumok varázsát. A nőkkel ez a képesség velük születik. A férfiak, ha szerencsések, megszerezhetik. Részint azért szedem elő emlékeim még most is csillogó szilánkjait, mert jó esik. Másrészt azért, mert meggyőződésem szerint sok fiú legszebb éveit és jellemét annak a tévhitnek jegyében teszi tönkre, mely szerint durva és kemény fickónak kell lennie, hogy igazi férfivá váljék. Belépnek egy futbal vagy egy hoki csapatba, hogy edzék magukat az életre, pedig egy üres templomban vagy egy elhagyott országúton, többet értenének és éreznének meg a világból és önmagukból. A Ferences atyák remélem megbocsájtanak nekem, ha bevallom, hogy sohasem leltem volna annyi örömöt a nők társaságában, ha az egyház nem élesztette volna fel bennem a megfoghatatlan szeretetét, az érzését. Visszatérve arra az időre, amikor a nőtlenségi fogadalom aggasztani kezdte a katolikus kisfiút, meg kell mondanom, hogy aggodalmaimat nem csak azok a nők okozták, akikre lakásunk ablakából leselkedtem. Anyám barátnői is nagy hatással voltak rám. Hozzá hasonló 30-40 év közötti egyedülálló asszony vagy lány volt legtöbbjük. Minden héten egyszer nálunk jöttek össze teázni, és hagyták, hogy forogjak körülöttük. A kolostorban részt vehettem a férfiakból álló család életében, otthon melegedhettem egy női közösségben. Emlékszem, hogy különösnek és csodálatosnak éreztem a kolostor és a teadélutánok légkörének hasonlóságát. A ferencesek is, anyám barátnői is boldog, harmonikus lelkek voltak. Szemmel láthatólag jól érezték magukat társtalanul is. Úgy éreztem, én vagyok az egyetlen emberi e két zárt világ között, s büszke voltam, hogy mindkét világ befogad, és mindkettőben otthonos vagyok. Egyikük nélkül sem tudtam volna elképzelni az életemet, és néha még ma is azt gondolom, az lenne az igazi boldogság, ha Ferences szerzetesként élhetnék egy esztendős nőkből álló hárem közepette. Türelmetlenül vártam a teadélutánjaikat. Úgy elkényeztettek, hogy vágyakoztam a gyöngétségükre, fohászkodtam, hogy jöjjenek megint. Vegyék meleg puha kezük közé a fejemet, s dícsérjenek, hogy milyen szép fekete a szemem. Szédültem az örömtől, ha megérinthettem őket, vagy ők megérintettek. A mártírok elszántságával ugrottam rájuk, amikor érkeztek, hogy csókkal és öleléssel köszöntsem őket. Legtöbbjük meglepődött, vagy zavarba jött. Jóságos ég! Erzsi, milyen izgága ez a gyerek! mondták anyámnak. Némelyikük gyanakodott rám, különösen, amikor sikerült a mellükhöz nyúlnom. Ez sokkal izgatóbb volt, mint a karjuk. Az ilyen kis incidensek azonban mindig nevetéssel végződtek. Nem emlékszem, hogy valaha is ügyet csináltak volna valamiből. Mindegyiküket szerettem, de apám Hugát, Aliznénit vártam a legtürelmetlenebbül. Kissé molett nagy mellű szőkenő volt. Csodálatosan jó parfümöt használt, szép kerekarca volt. Többször is fölkapott, és tettetett haraggal, meg azt hiszem kaszírsággal is a szemembe nézett és szellít szigorral megjegyezte, a mellemre pályázol te ördögfióka. Egyedül Aliznéni jött rá, hogy én milyen jelentős személyiség vagyok. Ám bár egyelőre a gyerekkor börtönébe voltam zárva, Képzeletemben már régen az első magyar származású pápa voltam, aki szent élete végén mártírhalált szenvedett. Bár Aliznéni egész más fajta ranggal tisztelt meg, úgy éreztem, hogy a vértanú pápa meg az Ördögfiúka fióka igazában ugyanazt jelenti. Egyszer másszor, hogy anyámat megszabadítsák tőlem, barátnői elvittek sétálni vagy a moziba. De csak Aliznéni jelentette be a közös programunkat úgy, mintha randevúra hívott volna. Kisga vallérom, mondta sokat ígérő hangon, nem vinnél el a moziba? Jól emlékezem a napra, amikor az első hosszú nadrágomban vártam Aliznénit. Napfényes szombat délután volt, késő nyár vagy kora ősz lehetett. Még azelőtt történhetett, hogy az Egyesült Államok belépett a háborúba, mert az úz a csodák csodája című filmet készültünk megnézni. Néhány nappal előtte kaptam első felnőtt ruhámat, és nagyon akartam parádézni benne Aliznéni előtt. Biztosra vettem, hogy tetszeni fog neki. Végre megérkezett, parfümje és púdere fellegében, de annyira magyarázta anyámnak késése okát, hogy rá se hederített a nadrágomra. Amikor már indulóban voltunk, hirtelen megállt, Hátrább lépett, hogy jobban szemügyre vehessen, majd mély torok hangon mondta. Ez igen! Micsoda elegáns fiatal úr! Karomat nyújtottam neki, s ő belém karolt. Nekem lesz a legcsinosabb gavallérom, fordult anyámhoz. Szakasztott az apja, nem gondolod Erzsi? Kart öltve boldog ifjú párként indultunk kifelé. Az ajtónál lehettünk, amikor váratlanul megszólalt anyám. Nem felejtettél el pisilni, András? Úgy mentem el, hogy magamban megfogadtam, soha többé nem térek vissza. Még szőke partnerem vígasztaló szavait is fölháborítóan leereszkedőnek éreztem. A lépcsőn lefelé menet azon tűnődtem, hogyan állíthatnám helyre korábbi kapcsolatunkat. Mielőtt kiléptünk az utcára, a temporába csíptem. Úgy tett, mintha nem vette volna észre, de mélyen elpirult. Eldöntöttem, ha felnövök, feleségül veszem Aliznénit, mert megértengem. Nem akarom eltúlozni az ügyet. Gyerekkorom nem egy ragyogó nő iránt érzett vérfertőző szenvedély története volt. Egyszer-másszor éppen olyan jól esett a Ferences barátokkal beszélgetni, mint Aliznénit megcsípni. Anyám barátnőinek is akkor örültem a legjobban, amikor mind együtt voltak, és én hallgathattam a hangjukat, ahogy csevegtek a divatról, háborúról, rokonokról, házasságról és sok egyébről, amit nem is értettem. Gyerekkorom legmélyebb, legélőbb emlékei, a hatalmas néma székes egyház, s otthon, a szalon, teli jókedvű hangos, parfümillatú csillogó szemű Sokszor tűnődöm, hogy milyen életem lett volna anyám te a nélkül. Ott fedeztem fel, hogy a nők világa nem idegen, ellenséges ország. Barátaimat, szövetségeseimet azóta asszonyok között keresem. Azt hiszem, ők is azért voltak kedvesek hozzám. Én sose találkoztam boszorkányokkal, akikről annyi panaszt hallani. Nekik nyilván minden idejüket lefoglalják azok a férfiak, akik a nőket megostromlandó erődnek nézik, amelyet el kell foglalni, és aztán ott kell hagyni romokban. Ami a barátságot, különösen a nők iránti barátságot illeti, úgy vélem, hogy az a mély és tökéletes boldogság, amely anyám te a délutánjain eltöltött, a női nem iránt érzett korai rajongó vonzalmam jele volt. E lelkesedésnek nyilván nagy szerepe lehetett abban, hogy később szerencsés voltam a szerelemben. Noha remélem, hogy a könyv tartalmaz némi tanúságokat, őszintén meg kell mondanom, abban nem segíthetek, hogy a nők jobban vonzódjanak hozzád, mint ahogy te vonzódol hozzájuk. Annak, aki szíve mélyén gyűlöli őket és megalázásukról álmodozik, aki élvezi, hogy parancsolgathat nekik, annak legtöbbször hasonló módon fizetnek vissza. Annyira kívánnak és szeretnek majd téged, amennyire te kívánod és szereted őket. Áldassék a nagy lelküségük!